0: Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Querida familia, bienvenidos de vuelta a un episodio más de Vida en Equilibrio. Como siempre, estoy en completa gratitud con cada uno de ustedes. Gracias por escucharme, por sus mensajes, por su amorcito, por sus mails, por recomendar este podcast cada vez a más y más personas. Estoy impresionada de cómo he estado creciendo, de cómo cada vez puedo llegar a más casas. Este mensaje se puede recibir y expander a más personas y no hay nada que me cause más gratitud y satisfacción que saber que estoy al servicio que saber que lo que a mí me ha cambiado la vida está llegando a sus corazones y a sus vidas y los está ayudando a crear esa transformación que está siendo de tanto beneficio para nosotros como individuos, para nuestra comunidad y para el mundo. Muchas gracias por estar aquí. Y este podcast de hoy me mueve muchísimo en todos los niveles, porque hoy voy a hablar de yoga. Hoy voy a hablar de la esencia de la práctica de yoga, de cómo llega este camino, de lo que está pasando ahora con todo el tema en cuestión de yoga, la expansión, los maestros, el cruzar los límites y el cómo podemos realmente entrar en este mundo del yoga desde una manera amorosa, consciente y respetuosa. Yo platico de cómo llegué al yoga en mi segundo podcast de cómo encontré el equilibrio en mi vida. Eh, ¿Se acuerdan que les cuento que llegué al yoga a través de una película de Kuno Becker que hacía yo muchísimo ejercicio y que nunca había encontrado realmente algo por lo cual dijera me quiero levantar en la mañana a hacer esto, es completamente mi pasión. Me pasó con el yoga, sí. Me pasó con el yoga que empecé a practicar y en el momento que empecé a practicar yoga, me di cuenta cómo afectaba de manera positiva todas las áreas de mi vida. Mis relaciones, mi alimentación, mis rutinas, eh, cómo me ayudaba también en la universidad y cómo estos cambios se fueron reflejando, porque estoy segura que a un hábito positivo en tu vida siempre le va a seguir otro más. Y así sucede, es como un dominó, pero de efecto positivo. A mí así me pasó con el yoga, me enamoré por completo. Yo cuando empecé a hacer yoga, era algo que no era muy conocido. Eh, me acuerdo que pues empezaban poquitas, gentes en, poquitas personas en las clases, había muy pocos maestros, era como algo muy, muy nuevo. Y ahora en esta época el yoga es un boom, ¿verdad? Cada vez vemos a más personas que practican, cada vez vemos más teacher trainings, cada vez vemos más maestros, más estudios, lo cual personalmente me parece maravilloso. Me parece increíble que cada vez tengamos más opciones, que ya no solamente se ir al estudio, sino también lo puedas hacer en línea, que hay personas que les viene muy bien porque no tienen la posibilidad de, de ir a un estudio y hacerlo de una manera presencial, pero cualquiera de las formas me parece maravillosa, porque cada una de las maneras pues le sirven a diferentes personas, y yo creo que entre más estudios, más maestros, más todo, pues mayor beneficio vamos a estar creando en las personas. Eh, yo cuando empecé a practicar yoga, me acuerdo que empecé a enseñar por casualidad, cuando conocí a Shiva, mi maestra, que la vi en un video, dije, yo quiero estudiar con ella y quiero enseñar lo que ella enseña. Me cautivó por completo. Siempre quise bailar. Nunca pude entrar a clases de ballet ni de nada por el estilo. Un tiempo estuve en clases de patinaje artístico y llevaba un poquito de ballet, pero fue muy poquito el tiempo. Pero siempre me, llevó, me llamó la atención en baile. En mi casa eran mucho más de deportes que de eh, baile o arte y me quedé mucho con las ganas de eso. Eh, y para mí cuando vi a Shiva integrar el yoga con la danza fue como una poesía completamente. Y me identifiqué por completo y eran movimientos y posturas que yo siempre había querido experimentar o integrar en mi vida o en mi práctica. Entonces me vino increíble este tipo de práctica de yoga. Yo empiezo a practicar yoga, empiezo a enseñar y lo empiezo a integrar como una parte de mi vida, de mi estilo de vida. Y más bien el yoga no lo aislé a una práctica de una hora, sino lo volví una práctica constante en todo mi día. <coughs> practicar todos los días enseñar eh, trabajar en leer en especializarme cada vez más a profundidad en estudiar más con mi maestra leer muchos libros meditar más todos los días eh, sigo intentando cultivarme lo más que puedo porque me considero un eterno estudiante cada vez que puedo tengo la oportunidad estudio más me adentro más en la práctica de yoga, profundizo más no solamente en las asanas, que son las posturas, sino realmente en todo lo que involucra practicar yoga como un estilo de vida. A mí el yoga me enseñó muchas cosas y una de las principales fue en amar y respetar mi cuerpo y en respetar mi cuerpo y en respetar a las personas alrededor de mí. Yo cuando entré al yoga, sí llegué en un momento muy vulnerable de mi vida, en un momento donde creo que este límite en cuestión de energía estaba muy abierto y muy permeable. Gracias a Dios me tocó conectar con muy grandes maestros con los que jamás tuve algún problema de querer cruzar alguna línea de respeto en las clases, en los ajustes, en las relaciones y por eso me siento muy afortunada y muy agradecida. Sin embargo... Eh, sí me tocó poder presenciar muchos momentos en donde se cruzaba esa pequeña línea de respeto entre los maestros y los alumnos. Y es que eh, en cualquier práctica esotérica, en cualquier práctica de búsqueda del ser, de la espiritualidad, de la conciencia, la mayoría de las veces llegamos muy vulnerables la mayoría de las veces llegamos buscando estas herramientas porque algo ha pasado en nuestra vida que necesitamos adquirir ciertas herramientas o conocimientos para poder conectar con nuestro espíritu, para poder fortalecer nuestro corazón. Y yo lo veo en clases todo el tiempo. Veo a muchísimas personas llegar en ese momento vulnerable de su vida donde tú como maestro, como guía... Tienes una posibilidad impresionante de permear en esas personas. Cuando sabes usar tu energía hacia el lugar correcto, pues es una cosa muy hermosa. Y yo lo veo en clases: recibo mensajes, emails, o cuando se acercan al final de la clase y me dicen que una clase que di en algún momento les transformó su vida. He tenido alumnos que me han dicho que han querido perder la vida y que después de empezar con yoga, o a través de cierta clase o cierta frase que dije, les hizo cambiar la idea. Yo no creo que sea yo, sino que creo que son una mezcla de muchos factores que ayudaron a que eso no sucediera. Pero al final, imagínense el impacto que tiene una clase de yoga. Las palabras que dices. Cómo te acercas a las personas. ¿Qué semilla estás dejando? ¿Qué mensaje estás dando? Para mí, cuando empecé a escuchar estas historias de personas, estas historias de transformación, por supuesto que mi historia también fue así. Empecé de la misma forma. Llegué al yoga en cachitos y me armé como un rompecabezas. Y siento que a muchísimas personas les pasa lo mismo cuando entran a la práctica. Mi estudio está en un lugar donde hay muchos jóvenes y, y me encanta, ¿no? Cuando yo empecé a enseñar, y era mucho más joven que ahora, me sigo considerando joven, por supuesto. Pero empecé a hacer una relación bien bonita con mis alumnos, que más allá de ser una relación alumno-maestro, se, se convirtió en una amistad. Y me encantó, porque tuve la oportunidad de guiar a muchos de mis alumnos a volverse maestros, a acercarse a la práctica de yoga desde otro lugar, desde el saber que lo podían compartir. Y eso para mí ha sido uno de los más grandes regalos. Ahora sigue pasando igual, pero muchas cosas han cambiado. Ahora, con esta cuestión de que cada vez es más expansivo, de que cada vez más personas enseñan, también se ha vuelto un poco complicado saber, pues sí a qué clases ir, sí en qué maestros confiar, en qué estudios de yoga. Y creo que esa es una de las pequeñas contras que le veo al que sea tan expansivo, porque cuando estamos tan vulnerables podemos caer en energías o en momentos o en maestros que no tienen una buena intención. Y aquí a lo que voy es, no quiero entrar en el juicio, no quiero juzgar a nadie, quiero hablar abiertamente de lo que está pasando, porque creo que necesitamos hacerlo más abierto y exponer esta situación al mundo me siento con la responsabilidad por el lugar en donde estoy y por tener estas plataformas en donde muchas personas lo pueden escuchar. Y ahorita estamos viendo todos estos documentales que están saliendo, el documental de Osho, que es impactante, el de Wild Wild Country, el documental ahora de Vikram que ya sabíamos mucho la historia, y así han ido saliendo a la luz muchas historias de abuso en muchos grandes maestros que por supuesto se les agradece la semilla que dejaron en el yoga, que dejaron en muchos de nosotros como maestros ahora, pero también eso no justifica los medios, ¿verdad? Y a mí me mueve mucho este tema. Me, me, me ha pegado muchísimo el irme enterando de todas estas historias que han salido a la luz. Eh, lo hemos visto a lo largo de muchos años, no solo en la práctica, en el yoga, en la espiritualidad como oriental, sino también lo hemos visto en, en la religión católica, en muchísimas más. Y, uff, es... Lo vuelvo a repetir, no lo puedes juzgar, ¿verdad? Porque al final tenemos que entender que somos seres humanos, que nadie está exento de cometer algún error, eh, al ser seres humanos y seres espirituales viviendo una experiencia terrenal, pues es muy fácil que podamos caer en esta cuestión de pasar la línea y poder llegar al abuso. Es algo que a mí no me ha pasado y es algo que no siento que deba de pasar, que no creo que el que seas maestro de yoga te debe de exponer a que eso suceda, o maestro de meditación, o eh, que estés transmitiendo ceremonias, o que seas un chamán y trabajes con las plantas. No creo que de ninguna forma, de ninguna forma esto debe de ser algo que se debe de permitir. Y no es solamente hacia las personas que lo están haciendo sino es también hacia nosotros que lo estamos permitiendo. Yo, algo que trabajo mucho en clases, por ejemplo, es esta cuestión de, de ajustar o acercarse al alumno. ¿De qué manera lo hacemos? Por ejemplo, yo casi no me acerco a los hombres a ajustarlos en la práctica de yoga. ¿Por qué? Porque considero que es un momento energéticamente muy abierto que yo podría pasar alguna línea sin darme cuenta. Entonces prefiero solo ajustar a mis alumnos que ya tienen mucho tiempo conmigo, que nos conocemos y me acerco de una manera muy respetuosa, muy amorosa y muy gentil. Donde mientras me acerco estoy repitiendo un mantra y estoy trabajando y entrando en ese campo energético de esta persona desde un lugar de mucho respeto. Considero que muchas veces no es así. No en mi propia experiencia, sino en diferentes experiencias y no me parece que lo debamos de aceptar. Yo creo que podemos decir que no, yo creo que podemos alzar la voz, yo creo que sí podemos decir en una clase, no me gusta que me ajustes de esta forma, no me gusta que, me, que, me, que te me acerques de esta forma, no me gusta el masaje que me haces en Shavasana, no me podemos alzar la voz y podemos decirlo, no tenemos que quedarnos callados, no tenemos que aceptar un comportamiento que no nos parece correcto. Y es que muchas veces idealizamos al maestro, muchas veces idealizamos al que todo lo que va a hacer es correcto o está bien, o me va a ayudar a elevar mi espíritu. No es verdad, eso no va a pasar. Y yo creo que debemos estar conscientes de lo que está pasando, saber decir no y saber alzar la voz. Y ahora lo veo con muchas, por eso les platicaba la historia de, de todas estas personas como mucho jóvenes de universidad que están ahorita en mis clases y en mi estudio y que veo que se están acercando a estas herramientas y de pronto los veo pues muy perdidos en el camino espiritual intentando integrar diferentes cosas con diferentes pseudo maestros o pseudo chamanes que lo que están haciendo es abusar de esa energía para cruzar esa línea y abusar de muchas personas en cuestión sexual, en cuestión física, en cuestión verbal, en cuestión emocional. Y me parece un abuso. Y me parece algo que por supuesto no es correcto. Y creo que es nuestro deber levantar la voz. Creo que es nuestro deber hacerle ver a estas futuras generaciones que eso no es ser espiritual, que eso no te va a hacer llegar a un estado de conciencia mucho más elevado. Eso lo único que te va a hacer es después dudar de ti sentirte abusado matarte autoestima y alejarte de este camino espiritual que es tan hermoso cuando se lleva desde un lugar respetuoso y amaroso mi intención con este podcast es sacar esto a la luz y hacerte saber a ti si eres maestro que no es correcto que no es correcto pasar esa pequeña línea que no tenemos que estar tocando a la gente todo el tiempo si sí, si eso no se siente bien para los demás. Que un pequeño ajuste energético es suficiente. Que siempre pidas permiso para entrar en el campo energético de los demás. Que seas respetuoso con esta práctica. Que sigamos elevando la esencia de la práctica de yoga y de las demás prácticas espirituales. Que creo en la energía, por supuesto que sí. Creo que la energía es súper poderosa. Y creo que tenemos que aprender a respetar esta energía con la que entran las personas estos espacios, estos estudios, estos shalas buscando sanación. Y debemos de aprender a respetar ese momento y ese espacio sin interferir y sin, creer, sin querer cruzar esa ligera línea que puede caer en un abuso. Y también es un llamado a todas las personas que están empezando la práctica, que están buscando maestros que están buscando estudios, que están buscando una, comodidad, una comunidad. Ojo, no es normal que los maestros te toquen de una manera que no lo sientas cómodo. No es normal que un maestro te, te haga algún masaje en el que no te sientas cómodo en un Shavasana. No es normal que un maestro casado te tire la onda en una clase o que coqueteen contigo. No es normal y no es lo correcto. Y mientras nosotros no pongamos un alto, esto va a seguir pasando. Entonces, esto es un llamado también a exponer lo que está pasando y hacer que ya no siga pasando y ponerle un alto a todos estos maestros que están cruzando esas líneas de respeto y de amor y que están faltándole el respeto a la misma práctica de yoga. Yo me acuerdo cuando empecé a practicar yoga en este estudio que les conté en, en mi segundo podcast en Argentina y era una práctica de un maestro que se llamaba el Mestre de Ross que es, una, es un yoga que viene de Brasil y me acuerdo que de pronto ya después de varios días de práctica dijeron va a haber una fiesta y vengan todos y traigan cosas para disfrazarse y el chiste es que ponemos música no tomamos nada, no hay drogas nada, nada, nada y lo que hacemos es cambiarnos la ropa y bailar. Entonces, nosotros súper emocionadas. Qué increíble plan. Sí, íbamos Y fui con mis amigas. Y llevamos la ropa para cambiar. Y bailamos. Increíble. Y al final íbamos a ver una película. Entonces, ponen la película. Nos sentamos todos. Y nos empezamos a ver que el de lado le agarraba la mano al otro. Que el otro empezaba a acariciar al de junto. Que la de junto se empezaba a acostar en las piernas de él. Y nos volteamos a ver mis amigas y yo. Fue como no estamos en esta energía, no es algo que estemos buscando y nos salimos. Yo pude haber dicho en ese momento, esto no es para mí, me choca el yoga, qué horror, eh, cómo puede ser, no porque también pues no es algo que resuene conmigo. Eh, y al final no, sabía que, que hay personas que están abiertas de eso y no los quiero juzgar, está bien si va con tu energía, está perfecto. Si eso está bien para ti, si te resuena, si físicamente, emocionalmente, energéticamente lo sientes bien, está maravilloso. Go ahead. Para mí no se siente bien. Para mí no se siente bien. Yo nunca me sentí cómoda con algún ajuste que, que no sintiera bien. Y siempre supe poner mi límite y mi campo energético para que eso no sucediera. Siempre me supe dar mi lugar para situaciones que no se sentían bien para mí. Y yo quiero que te hagas lo mismo. Si esto no resuena contigo, si no se siente bien, alza la voz, haz algo al respecto. Haz algo al respecto. Porque aquí se empieza con esos pequeños tipos de abuso. No es solo que te chiflen en la calle. Y hablo de mujeres y de hombres. Ojo, no solo estoy hablando en cuestión hacia la mujer, sino también en hombres puede suceder en este abuso. Por supuesto que sí. Y ahorita lo estamos viendo con las manifestaciones. Wow, Tantas mujeres alzando la voz. ¡Qué maravilla! Y lo mismo tiene que suceder en la práctica de yoga y en toda la cuestión espiritual. Por favor, si hay algo que te molestó, si hay algo que energéticamente no sentiste bien, si hay algún maestro que tú sabes que está haciendo algo así, expónlo a la luz, sácalo a la luz. Es momento de poner un alto, es momento de volver al respeto de estas prácticas espirituales que son hermosas, que son maravillosas, que les han cambiado a tanta gente la vida, pero también han jodido a mucha gente. Perdón por la palabra, pero me, me prendí. ¿Por qué? Porque han caído en este abuso, han caído en esta falta de profesionalismo de muchos maestros y de muchos estudios y se han dejado llevar por un lado oscuro que no es el lado espiritual. No es. Quiero decirte algo, esto siempre se trata del amor y de la luz. Y del amor en el buen sentido. Del amor, él no es todo es amor y todos nos acostamos con todos. No. <ríe> del amor y del respeto. Hacia ti, hacia tu cuerpo, hacia lo que resuena contigo. No desviemos el camino espiritual hacia algo que no es. No es. El camino espiritual está de la mano de Dios. Es algo que siempre está pegado a la luz. Es algo que te conecta con la luz. Por supuesto no quiero decir que no haya oscuridad en el camino espiritual. Por supuesto que sí. Y siempre llegamos de la oscuridad hacia la luz y de pronto se vuelve a apagar la luz y volvemos a salir. Y es un trabajo constante. Lo que quiero decir es que toda esta energía oscura no es, no es algo que tenemos que integrar como que debe de ser así. Y este mensaje va por, para todas estas futuras generaciones. Para todas las personas que están en la práctica de yoga. Hay grandísimos maestros, increíbles, respetuosos, amorosos, profesionales. Sí los hay. Pero por supuesto te vas a encontrar con muchos más. Pero si es así, si no se siente bien contigo, tú puedes decir esto no se siente bien para mí. Tú puedes decir que no. Tú puedes salirte de un salón de yoga tú puedes quejarte, tú puedes alzar la voz, tú puedes buscar lo que se siente bien para ti. Pero sí te quiero decir algo, la práctica de yoga, la práctica de meditación, estas prácticas es, es ancestrales. A mí y a muchísimas personas nos han transformado la vida. Y no por todas las historias que estamos escuchando ahora y todas estas historias de grandes gurús y maestros espirituales que salen a la luz, dentro de este lugar violento, abusivo, no tiene por qué manchar la esencia de la verdadera práctica de yoga y de la verdadera esencia esotérica y mística de todas estas prácticas espirituales. Porque esto viene de mucho tiempo atrás, de muchos seres de luz que ya no existen. Por supuesto, cuando los humanos empezamos a meternos en esta energía, pues todo puede pasar. Pero hay que cuidar la práctica. Hay que regresarle toda esta luz. Hay que realmente enaltecer esta práctica transformativa y saber poner nuestros límites y saber poner y decir lo que no está bien, lo que no se siente bien. Y como maestros tenemos una enorme responsabilidad. Una enorme responsabilidad de conservar estas enseñanzas en su estado más puro. De trabajar muchísimo con nosotros para no ir a poner nuestra oscuridad en los demás. Que es muy diferente a compartir nuestra vulnerabilidad. Trabajar tanto en nosotros que no necesitamos abusar de los demás o cruzar estas líneas para que nuestro ego crezca no se trata de eso y yo te puedo decir me sé millones de casos en México y no voy a hablar aquí de qué maestros pero hay muchísimos y cada vez que escucho un caso más o que me escribe alguien para contarme me duele el corazón y digo esto no puede estar pasando y si puedo hacer algo al respecto, si puedo hacer un podcast al respecto, si puedo ayudar a más practicantes a saber que, que no tienen que pasar por esto para trabajar con su alma, con su corazón, para alcanzar la sanación, lo voy a hacer. Porque es parte de mi Dharma. Es parte de mi Dharma. Este mensaje te lo dejo con todo mi amor. Para ti, maestro, para ti, practicante, para ti que quieres empezar a entrar en este camino espiritual, quiero decirte que vale la pena, que vale la pena entrar, que seas muy meticuloso, que investigues bien quién es el maestro, en dónde aprendió, cuánto tiempo lleva enseñando, cuál es su lineaje, de dónde viene, que veas el trasfondo realmente de lo que vas a estar aprendiendo y absorbiendo. Ahora el yoga se ha vuelto mucho de posturas de Instagram. Ok, está bien padre, está lindo, yo también lo comparto, pero ¿qué hay más allá? ¿Qué es realmente lo que quieres transmitir? ¿Cuál es la esencia de todas esas posturas que ponemos en el Instagram? No solo eso es el yoga. Es más, esto es, Solamente una parte del ego. Lo demás, lo más valioso, no se puede ver en una fotografía. Lo más valioso de la práctica, esta esencia, este compartir. Yo cada vez que doy una clase, no puedo ser más afortunada. Cada vez que llego a la clase, me llega un mensaje para poder compartir. Es como estar abierto al recibir y al dejar al ego de lado y poder Hablar desde el amor, desde esta apertura y transmisión de un mensaje que me pongo la piel chinita cada vez que hablo, que comparto la práctica. Porque sé el poder que tiene. Sé el poder que tiene. Y me hace muy feliz que cada vez más, más personas vengan y practiquen y empiezan a integrar esto como parte de su vida. Pero el yoga va más allá de todo lo que ven en Instagram. Va mucho más allá. El yoga es un estilo de vida, es un estilo de presencia. El yoga es integrar todo al momento presente. Todo integrado al momento presente, o también traducido como unión. Todo integrado al momento presente. ¿Cómo hago lo que hago? No solamente voy, y enseño yoga y después no hago mi trabajo todo el día. Es un trabajo constante. Tú vas a enseñar yoga a un estudio, pues tienes que trabajar un chorro en ti. Todo el tiempo. Para que no solo hables por hablar, sino que prediques con el ejemplo. Tú puedes ver en un maestro de yoga si predica o no con el ejemplo. Lo puede saber en las palabras, en su tono de voz, en lo que dicen las clases, en cómo lleva su estilo de vida. Tampoco quiero juzgar, no estoy juzgando, no quiero que se oiga como juicio. Es cómo poder encontrar a alguien que resuene conmigo. Yo así lo encuentro, viendo que es una práctica constante en su vida. No quiere decir que no se equivoquen, ojo, yo me equivoco todo el tiempo. Y donde más practico yoga es con mi familia, porque es donde más me cuesta, con mi pareja, con mis hijos. Es como un trabajo constante de uf, trabajar la paciencia, la presencia, la comunicación clara y amorosa. Todo el tiempo estamos trabajando en nosotros. Y eso es la práctica de yoga. Esto es lo más valioso. Podemos llegar a transformar vidas. wow Podemos hacer que las personas vivan mejor en su presente. Uf. Pero no desviemos, no desviemos la verdadera intención de esta medicina. Mm. Gracias por escucharme, gracias por estar aquí. Este mensaje es para todos ustedes, con mucho amor. Si este podcast te resuena, compártelo. Compártelo a tus maestros de yoga, compártelo a tus amigos que practican, compártelo si alguien quiere empezar la práctica de yoga. Todos tienen que escuchar este mensaje. Satnam, namaste.